0: Oi, Denise. Como você está, minha querida? Tudo bem? Denise, obrigada pela sua pergunta. Ela é excelente. Sim, a hidroginástica ela é fantástica. né? A gente tem, é, lá no grupo da Universidade da URGS, a gente tem um grupo de pesquisa que trabalha a hidroginástica né, nos diversos contextos. E é, a nossa experiência é que... Existe a hidroginástica, aquela que você trabalha né força com os flutuadores e bastante movimento. Dá para trabalhar muitas coisas legais. E o legal é que na água você tem uma... Não é que você não tenha impacto, tá? Existe impacto sim na água. Porém, esse impacto ele é muito menor né que o impacto quando a gente faz atividade na, assim, na terra, com uma caminhada, musculação, uma corrida, certo? E a nossa experiência, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a caminhada em piscina funda, que é o jogging aquático. É, é uma modalidade muito interessante. Por quê? Como é que se faz? Então, você usa um flutuador, né? Que pode ser aqueles macarrão, né? Que você... Coloca, ou existe também um flutuador que você coloca na cintura ali. E aí, a modalidade consiste em você fazer uma caminhada ou uma corrida sem tocar os pés no chão, dentro da piscina. Uau, que coisa legal! Exatamente, gente. Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês verem. É muito interessante. E o legal, Denise, é que você pode trabalhar a amplitude do movimento porque isso vai fazer com que tu ganhe funcionalidade nesse joelho que tá comprometido, né? Então, trabalhando, inclusive, força, coordenação, agilidade, né? Então, é possível. Mas a minha recomendação, além disso, né? Então, primeiro dizer que você tá num ótimo exercício, e se for realmente é, com acompanhamento, controlado, tá tudo certo e você gosta, né? Pena que você, né, você gosta de dançar, mas não tá dançando. Mas dá para dançar sentado também, viu? Experimenta aí, coloca aí uma música, no YouTube, o Spotify e coloca uma música que tu gosta, e mesmo sentada, dança, tá bom? Se é algo que tu gosta, faz isso, que isso vai te fazer bem. Mas voltando aos é, exercícios, né? Na água, a nossa experiência lá na URGS, no projeto. PPT Parkinson, que é um programa de pesquisa e tratamento para o Parkinson, a gente tem a modalidade de, de jogging aquático e nós percebemos que aqueles, aquela, os nossos alunos que eram num grau mais avançado da doença de Parkinson, né, lá no estagiamento Ronin A4 e 5, né, que já bastante dificuldade de marcha, bastante é, é, dificuldade locomotora, a gente conseguia colocar na água e eles começaram a ter resultados incríveis, inclusive de conseguir caminhar melhor, de ter melhor equilíbrio. Então, um resultado muito interessante. E aí a gente teve um estudo que a gente comparou a caminhada nórdica, a dança e o jogging aquático. E sabe qual foram os resultados bem interessantes para o jogging aquático? É que as pessoas com Parkinson que fizeram essa modalidade, elas reduziram os níveis de percentual de gordura do abdômen. Isso é muito interessante. Sabe por quê, Denise? Porque quando a gente tem um valor aumentado de cintura, de quadril, né, de abdômen, a gente tem um outro risco que é de apresentar doenças cardíacas. Então, reduzir esses parâmetros é algo muito interessante. E, né, claro, sempre acompanhado de um profissional de educação física, um fisioterapeuta. E por falar em fisioterapeuta, eu sei que muitas vezes alguns não gostam de fazer fisioterapia. Mas, gente, a, o tratamento no Parkinson ele tem que ser multidisciplinar, com vários profissionais. E a fisioterapia ela tem um papel fundamental na reabilitação de vocês. E nesse caso, Denise, como tu tem uma lesão específica, que tu sente dor, muitas vezes esse joelho precisa ser fortalecido, né? De uma atenção específica para o seu joelho, para que você consiga, inclusive, fazer as outras atividades. Então, por mais que às vezes você não goste muito da fisioterapia, ela é extremamente necessária e funcional. Então, eu recomendo, se possível, faça a fisioterapia específica para o joelho, Continue fazendo a sua hidroginástica que está perfeito, né? Coloque a sua música para dançar aí mesmo sentada. E também uma sugestão, né? Que aí é fora do contexto da água, seria o Pilates. O Pilates é uma atividade bem interessante porque você tem muitas vezes ali a posição deitada, a posição sentada, né? Tem algumas posições em pé que trabalham o fortalecimento muscular. Então é, de repente seria uma opção legal de você experimentar. Então, depois você me conta se você gostou das dicas. Doutora Ellen, muito obrigada. Muito obrigada por sua atenção, por suas palavras. Eu, eu vou seguir suas dicas, sim. É, eu vou procurar fazer o Pilates, vou, vou, vou ver. Eu não sei qual é o, um estudo que tem aqui também na, 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 na Federal do Paraná de tratamento na piscina também é, eu vou, vou me informar direitinho e, e vou, vou procurar fazer vou, vou, vou ver se eu consigo achar algum lugar que tenha essas modalidades para eu poder fazer tá bom muito obrigada por sua atenção e vai foi muito útil muito útil para mim porque eu com esse joelho aqui não não, não, não dá para fazer qualquer coisa assim né e os seus conselhos foram muito bons. Muito obrigada, tá? Vamos lá, então, para responder mais essa pergunta super interessante do Bruno, né? Bruno, tua pergunta realmente é muito interessante, né? Mas eu vou te responder com base na ciência, tá bem? É, acho que você fez aí, tentou fazer uma, a, um raciocínio bem interessante, né? Com base no, na sua vivência, eu não sei se você já buscou alguma literatura para embasar né, essa a sua hipótese, mas é, eu desconheço algum estudo que tenha testado essa hipótese, por exemplo, de fazer exercícios mais repetitivos, que vai fazer uma maior depressão de dopamina, e que fazer exercícios variados, a gente tem uma, uma produção mais homogênea, digamos assim, que foi a sua fala, né? Então, de fato, eu desconheço, não conheço nenhum estudo científico que sustente essa afirmação. Então, eu não posso afirmar isso, certo? Perdão, então, o que, que eu posso dizer com base na literatura e nos ensaios clínicos que já saíram, né? nas pesquisas já realizadas, que eu conheço. Né? Pode ser que tenha, pode ser que tenha. Né? A gente não conhece tudo e não sabe de tudo. Mas com base no, no que eu venho estudando, no que eu venho lendo, né? a gente sabe que o exercício físico ele contribui para o aumento da produção da palminérgica. Né? Ele traz a liberação de vários neurotransmissores muito importantes, como, por exemplo, o BDNF, que é um neurotransmissor derivado do cérebro, que vai, inclusive, promover a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se readaptar e estimular a dopamina também, né? Então, ao fazer exercício, né? A gente, independente de qual seja, mas principalmente os exercícios aeróbicos, aeróbicos, como, por exemplo, caminhada, hidroginástica, uma corrida, a dança, né? eles são exercícios aeróbicos. E que já tem vários estudos demonstrando que, por exemplo, quando você faz um exercício aeróbico, a longo prazo, você tem um aumento da produção dopaminérgica, você tem um aumento da produção dos BDNFs, né? E você também tem um aumento do fluxo sanguíneo e ativação de várias áreas corticais do cérebro. Então, é, a gente, ao fazer o exercício, de qualquer forma, a gente já tem muitos benefícios. E aí, eu diria que fazer exercício é muito melhor do que ficar parado. O outro ponto é que já tem alguns estudos, inclusive a gente tem... Ah, a gente está agora com uma pesquisa que é uma revisão sistemática da literatura, ou seja, de tudo que já foi produzido sobre o tema, a gente até tem uma, uma, essa pesquisa que está em andamento, investigando qual algum exercício é o mais eficaz né, para alguns sintomas específicos da doença de Parkinson, que tem, tem a ver com a pergunta né, da Jaqueline. Continuando, então, na pergunta né, do Bruno... É, eu estava falando sobre é, essa questão de qual exercício é mais eficaz né, para alguns sintomas da doença de Parkinson. Nós estamos agora investigando essa revisão sistemática e para saber qual exercício melhor seria para esses sintomas. Mas voltando à pergunta né, do Bruno, é importante a gente destacar que embora não tenha estudos exatos né, com essa pergunta que o Bruno fez, o que se sabe é que quanto maior o repertório motor, ou seja, quanto mais possibilidades motoras eu dou para esse meu aluno com Parkinson, né, é, ele vai, consequentemente ele vai estar tá melhorando várias capacidades físicas. Então tem inclusive uma modalidade, um tipo, né, uma denominação de exercício que se chama exercício multicomponente ou exercício multimodal. O que, que isso significa? É que, numa sessão de exercício, eu vou trabalhar várias características, como, por exemplo, exercícios de equilíbrio, exercícios de marcha, exercícios de força, exercícios de dupla tarefa, onde eu tenho que pensar, ou fazer uma conta, ou falar o nome de um país e fazer um movimento. Então, eu preciso também trabalhar potência, né, que é uma necessidade que a gente tem, por exemplo, para levantar da cadeira, a gente precisa de potência. Para subir uma escada, a gente precisa de potência. Então, dentro de uma sessão de exercício, eu posso ofertar essas múltiplas possibilidades. E a minha, a minha resposta agora vai com base na literatura, que sim, tu, tu fazeres... Várias possibilidades de exercício é melhor do que tu fazer apenas uma, né? Porque tu vai ter ganhos específicos. Então, por exemplo, existem estudos mostrando que a dança, o tai chi, chuan, a yoga, são exercícios que a gente chama de habilidade. Esses exercícios eles trabalham mais especificamente na parte, né, da nossa função executiva de planejar o um movimento. Então, parece que esses exercícios eles vão estar mais ligados com, com a melhora dos sintomas não motores certo, já tem alguns estudos indicando isso. E exercícios aeróbios, como caminhada, caminhada nórdica, corrida, hidroginástica, né, a, a bike, elas trabalham outras áreas corticais mais relacionadas ao córtex motor e consequentemente essa pessoa vai ter mais melhoras na parte motora, né, na questão uh, dos próprios movimentos. Então, se eu sei que um determinado exercício melhora mais a minha, por exemplo, reduz a minha ansiedade e o outro melhora a minha marcha, é melhor eu mesclar os dois, certo? Porque eu vou ter benefícios diferentes. Então... A minha a sugestão, Bruna, minha orientação é faça aquilo que dá mais prazer em você fazer e com a maior possibilidade de variação possível, certo? É, mas eu não posso afirmar, e aí eu reforço aqui a literatura, que exatamente fazer o mesmo exercício sempre eu vou, de, eu vou fazer uma depressão de dopamina. A gente ainda não tem estudos que confirmem isso. Certo? Mas fazer um exercício repetitivo, de novo, é melhor do que ficar parado. Certo? Vamos para a próxima pergunta? Oi, Celina. É legal a sua pergunta. Ex existem bastões específicos para caminhada nórdica. Eles são ah, parecidos com os bastões de trekking, mas eles são apropriados para caminhada nórdica. Eles são feitos de fibra de carbono, certo? Ele possui uma ponteira aguda que permite você colocar, afirmar os bastões, principalmente no terreno de areia, de grama, é, de chão batido. Mas também é possível usar em outros pisos. Ele acompanha, a gente chama uma botinha e uma luva que você coloca na mão e permite caminhar com eles. Aqui nesse link eu coloco para vocês um link que saiu agora, hoje, inclusive agora há pouco, uh, da nossa, da, do nosso projeto aqui de caminhada nórdica e dança e corrida para pessoas com Parkinson. Então eu peço que vocês cliquem nesse link que vai estar tá explicando sobre a caminhada nórdica, né? tem fotos lá que vocês podem visualizar o bastão, fiquem à vontade para ler a reportagem. Nádia, que mulher fantástica, meu Deus, eu já tô fã aqui de você. Eu escutei teus áudios duas vezes cada e, nossa, e eu parei nesse aqui, né? Onde você fala o que você gosta de fazer e você rima, cara, que legal. Assim, você vai me prometer que você vai filmar. E você vai me enviar aqui no nosso grupo, né? No grupo do, do parque Cash ou depois envia para o Bruno que ele me envia. Você remando? Nossa, assim, ó, é fantástico. Eu acompanho um, uma pessoa com Parkinson no Instagram que é João Cavalcante. Ó. ele é lá do Rio de Janeiro. E ele rema também. E é Nossa, gente, é incrível, é fantástico. Eu fico apaixonada. E agora eu tô ouvindo você, Nádia. Eu disse, não, eu quero ver uma mulher remando, né? Então, se você puder filmar, fazer um vídeo e enviar, pedir para alguém filmar, eu te agradeço muito. Eu vou ficar muito feliz em te ver remando. E você tocou num ponto muito importante que eu queria né, deixar essa orientação para vocês. Não sei, perdão, não sei se vocês já ouviram falar no exercício verde. Já ouviram falar? Ou no Green Exercise? O que, que é isso? Então, alguns estudos já, já têm demonstrado que quando a gente faz exercício em contato com a natureza, ou seja, em ambientes abertos, né, em praças, em praias, né, é, nas praças que tenham árvores, especialmente em lugares arborizados, a gente tem um aumento da produção de neurotransmissores como a, o BDNF. Certo que eu já expliquei aqui que é um neurotransmissor importante né, é, derivado do cérebro que promove a neuroplasticidade Ou seja, se você tiver que fazer um exercício dentro de casa e fora que tenha um contato com a natureza. Prefira o que tem contato com a natureza. Porque você vai estar tá respirando apuro, você vai estar tá em contato com o verde. Você... É outra coisa, é muito bom. O fato de você sair de casa e respirar o ar puro, né? E ter contato com verde, quem mora em praia, né, escutar o barulho do mar, olhar o céu azul. Eu quero que vocês façam um exercício, tá bom? Vocês vão prometer que vão me fazer o exercício amanhã. É o seguinte. Se vocês puderem sair, vocês vão sair, vocês vão fazer a respiração 10 vezes. Vocês vão puxar o ar pelo nariz, ó. Puxa, puxa, puxa aí. E... Solta pela boca dez vezes. Inspira bem grandão, e solta pela boca. Inspira, vocês vão fazer isso 10 vezes quando vocês saírem. Pode ser na janela, na porta, né? Quem tiver um quintal, ou se puder ir na praça, enfim, dez vezes. Vocês vão respirar e de vocês vão olhar para o céu ao olhar para o céu, você vai ver que é impossível ficar triste. Se você, você pode estar no seu dia mais difícil, mas você parar, você respirar, fazer a respiração, e você olhar para o céu, você vai ver que é impossível a gente ficar triste. Então, façam esse exercício e me diga se funciona com vocês. Comigo funciona. Quando eu estou muito triste, cansada, fadigada, eu faço a minha respiração, a minha meditação, vou para um espaço... Verde ou procuro fazer uma caminhada e eu simplesmente olho pro céu e quando eu contemplo aquele céu azul, e mesmo quando não está azul, é impossível a gente não sorrir, a gente não ficar feliz, a gente não ficar bem, tá bem? Então eu espero que vocês façam esse exercício aí, tá bem? E agora uma orientação para aquelas pessoas que têm o freezing, o freezing, o congelamento da marcha, né? Então, se você tá aí, tem um familiar, né? O seu esposo, o esposo, a, o filho, a filha, a filha, né? Que tem a mãe, enfim. Ou se você é apenas o um cuidador, se você, né? É a pessoa que tem Parkinson. O que, que você deve fazer, né? Quando você acontece de congelar quando está caminhando, né? Quais são as estratégias que vocês usam? Eu vou colocar aqui algumas. Né, orientações com base nesses anos que eu venho trabalhando algumas dão certo para umas pessoas outras não dão certo então isso gente é tentativa e erro e caso eu não coloque aqui uma que você utiliza você também pode colocar que eu quero conhecer também quais são as estratégias que vocês usam tá bom? então caso aconteça o fenômeno do freezing, o que, que eu gostaria que vocês fizessem? Um né? Primeiro mantenha a calma, não insista no mesmo movimento. Então você tá caminhando com angelô, calma, né? Porque bate aquele pânico, aquele desespero. Lembra da respiração? Conta 10 vezes, tranquilo, né? E tente fazer um movimento diferente. Exatamente. Se você estava caminhando, tente fazer um passo para o lado. Ou sabe aquele marcha soldado, cabeça de papel. Se não machar direito, vai preso no quartel. Não é isso? Não sei se é assim a música, mas... Então, você vai imaginar que você está machando, certo? No lugar. Então, levando o joelho, levanta o joelho e marcha no lugar. Você pode utilizar estímulos auditivos, exatamente. Então, se você travou, de repente, para, faz a respiração e começa a bater palma. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ou então, só bate palma. Bate palma, bate palma, bate palma. E aos pouquinhos, você vai destravando, né? Primeiro, tenta fazer um passo bem largo e você vai destravar. Existe até um aplicativo hoje que se chama Park Sound que te ajuda muito, né? Às vezes, quando trava, a pessoa coloca lá o, o aplicativo e funciona. Mas nem sempre você vai ter um aplicativo, né? Então, essas estratégias das palmas de contar um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, ajudam bastante para que vocês saiam do freezing, tá bom? O marcha soldado que eu já falei para vocês, né? Marchem no lugar e sempre que vocês conseguirem destravar o primeiro passo, ele sempre é o mais longo, tá? A mesma coisa se você tá sentado, vai levantar e dar um passo, sempre o primeiro passo mais longo possível. Isso ajuda bastante a evitar o fenômeno do freezing, certo? Pistas visuais, gente. Sabe o que é isso? Então, por exemplo, algumas pessoas usam, né, os bastões, ou já usam bengala, ou um próprio andador, ou simplesmente uma peça que tenha no chão. Então, eu tinha alunos que, por exemplo, virava a ponta da, da, da bengala para passar um pé né? quando travava, funcionava super bem. Outros, uma ou outra andava com uma caneta, então quando ela travava, ela jogava a caneta no chão e dava um passo e destravava. Então, Imagina que você tem uma, uma escada para subir e você vai fazer esse movimento imaginário e você vai destravar. Então, usem pistas visuais caso congelem, certo? Ou imagina que você vai andar numa linha reta e você tem que colocar o pé nessa linha. Então, isso também são algumas estratégias para que vocês possam uh, descongelar, certo? Então, o, a, o, uma outra dica é você está caminhando, né? Você travou. O que que você faz agora? Começa a balançar os braços. começa a balançar pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Exatamente. Você vai destravar. E caso tenha uma cadeira é, próxima, você pode sentar, levantar, sentar e levantar. E aí você vai destravar também. Tá bom? É mudanças de direção. né? Às vezes você trava alguns pacientes, e na maioria dos casos é quando vai fazer a mudança de direção que acontece o freezing, mas alguns pacientes, alguns alunos conseguem, por exemplo, destravar. Por exemplo, estou caminhando, agora eu vou tentar fazer uma marcha ré, né? ou eu vou caminhar para o lado, ou eu vou caminhar de costas. Isso pode fazer com que você destrave. Ou eu vou tentar dar um giro no mesmo lugar. Isso acontece e você pode também vir a destravar. Certo? Gente, vocês gostaram desse conteúdo? Foi útil para vocês as dicas, as orientações, os estudos? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz de poder ter escutado cada áudio, cada mensagem. Né? Peço desculpas por responder um pouco mais tarde, mas realmente eu só consegui parar agora. E eu espero que as nossas pesquisas continuem ajudando vocês a ter uma melhor qualidade de vida por meio do exercício físico. Esse sempre será o meu propósito, né, de poder ajudar as pessoas com Parkinson, ajudar as pessoas que precisam. Eu me coloco à disposição para o que precisarem, assim como o meu grupo de pesquisa. Vou colocar aqui o meu Instagram, o Instagram do meu grupo. Sigam, né, e podem mandar perguntas no direct ou no WhatsApp que sempre que possível e quando possível eu respondo, né, na maioria das vezes, a quase todo mundo, tá bom? Queria gost... gostaria de agradecer ao, ao, ao Bruno, né, pelo convite, a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês, escutando vocês, a ler, né, que, que é magnífica em todas as ações que faz na, né, em prol da, do Parkinson. E a todos vocês, pela escuta aqui, né, de cada áudio, de cada mensagem. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, não desanimem, né, e lembrem-se, a vida é melhor quando nós estamos em movimento. Um grande abraço da professora Euren. E agora, pessoal, eu vou dar algumas orientações para vocês, para vocês é, utilizarem no dia a dia de vocês. Então, por exemplo, ao acordarem, especialmente agora nesse período que é inverno, né, para vocês que estão no sul, está começando o inverno, então está esfriando e a gente sabe que o frio... Ele, ele acentua ainda mais a, a rigidez muscular, né? especialmente nas pessoas com Parkinson. Então, os alongamentos, eles são essenciais. Então, acordou de manhã cedo... É... Faz um alongamento deitado mesmo na cama, né? Estica todo o corpo, espreguiça, né? Mesmo na sua condição, né? Mesmo de forma mais lenta, não tem problema. Então imagina que você vai tocar o seu pé lá na parede e a mão lá na outra parede, alonga bastante. Depois dobra as perninhas e abraça os joelhos e, e faz como se fosse um rolinho mesmo, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, umas dez vezes. É, gira, né, para levantar devagar, alonga o pescoço, né, segura bem na cabeça, puxa para um lado, conta 15 vezes, até 15 ou até 20 segundos, para o outro lado. Segura a cabeça e conta até 20 vezes. Respira. Gente, o exercício da respiração é muito importante. Então, às vezes, você está ali numa crise de ansiedade, às vezes uma crise de pânico, né, se sentindo para baixo. Senta, faz uma respiração profunda, Então, inspira, Puxa o ar, puxa o ar, puxa e solta. Faz aquele barulhinho, inspira, puxa o ar, puxa o ar e solta. E você vai ver que se você fizer isso ao longo do dia, você vai melhorar muito, você vai estar tá oxigenando seu cérebro, né? Você vai estar mais tranquilo, menos ansioso e sempre associando aos alongamentos, especialmente da região do pescoço, que muitas vezes acomete né, a rigidez ali e vocês sentem dores. Então essa é uma orientação importante.
1: Nossa, é, muito obrigado pelas palavras. Quero
0: te dizer que a tua voz é que nem
1: para a natureza. Calma, tranquiliza a gente só de escutar as tuas, tuas falas. Não só o que tu, né, o que tu fala, mas como tu falas. É muito gostoso, é muito é, traz uma paz muito grande. E quero dizer que realmente esse contato com a natureza, assim, eu, digo, eu sempre digo assim que eu descobri a doença no lugar certo, porque eu morava mais no, no interior do estado, né, na região do Alto Vale do Itajaí. E eu vim pra cá morar no litoral quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, então faz 17 anos. E há sete anos que eu estou com o diagnóstico. Eu digo que eu vim parar no lugar certo para ter é, essa doença, porque aqui eu tenho, além de, de estar perto das né, de onde tem o tratamento, que é Itajaí, entre Itajaí e Florianópolis... Eu tenho um lugar de viver muito bom, sabe? Eu, mesmo se eu não estou em, em algum grupo, fazendo alguma coisa específica do parque, mas eu estou sempre em meio à natureza, né? Ou no mar, ou nas trilhas, nos morros. Aqui a gente faz bastante trilha. Então, esse, esse, esse teu tua fala de se exercitar na natureza com certeza é comprovadamente é, verdadeira. É, esse pro, esse projeto do Batera Parkinson é muito legal também. Eles são um, um casal de amigos, né o André e a Vanessa, que algumas pessoas daqui até tiveram a oportunidade de conhecer no Viva Parkinson em Blumenau, no mês passado. Eu já acompanho eles há muito mais mais de anos. né Sou parceira, a minha colega deles já há bastante tempo e eles né, através de, de recursos próprios e, e vaquinhas online né, e ajuda de todo mundo, eles construíram um estúdio, faz pouco tempo que eles concluíram e agora o André dá aulas pro, pra, pra lá no, na região de onde eles moram é, para crianças carentes e para pessoas com Parkinson. Ele abriu agora também turmas online para quem tem Parkinson e gostaria de aprender a tocar a bateria. Eles são né, dois dois colegas que têm Parkinson precoce, sofrem né, tudo que a gente sofre, vamos dizer assim, passam por tudo que a gente passa, né? E da mesma forma tenta Ajudar os outros, levar informação, muita informação e, e aí levar né, a, a conscientização da, da doença para um público maior. A, a pedidos da Elrin, estou mandando aí uma das postagens... É, da nossa turma na canoa. Até foi legal essa que eu peguei, que mostra o Luciano logo atrás de mim. O Luciano, ele é um instrutor, ele que tem as canoas aqui, que ensina o povo a remar, leva o pessoal para a água. E ele tem uma peculiaridade, que ele é paraplético. Ele perdeu os movimentos das pernas num acidente de carro muitos anos atrás. E ele que, que começou esse projeto da Pahana. Pahana pa, Clube, pa, que é pá na água. Dificilmente vai ter vídeo da gente remando, porque a gente mesmo né, não tem como, como alguém acompanhar. É difícil, né? Outro, outro barco acompanhar, mas eu vou estar procurando algum lugar que tenha algum vídeo. Mas aí dá para ter noção do. Do, do quão bom pra gente é estar tá na água rebando, né? Aqui uma Parkinsoniana e um paraplético, o oceano querido. E uma das últimas, uma das vezes que a gente. que eu, eu sempre gosto de gravar e tirar foto e tal, só que tem que remar também, né? E numa das primeiras vezes que a gente foi pro alto mar, eu perdi meu celular. Então eu. Sou um pouco mais cuidadosa com, com essas gravações, mas eu vou tentar achar alguma aqui que seja vídeo para mandar para vocês, ok? Doutora Elri, antes de encerrarmos, a senhora gostaria de deixar os contatos: como que a gente pode, como que a, o pessoal que nos ouve pode encontrar a senhora em redes sociais, enfim. Se a senhora quiser, por favor, deixe aqui para o pessoal que nos ouve poder encontrá-la.
0: Oi Bruno, bom dia, bom dia a todos, bom dia Parking Cast, é, agradeço a oportunidade mais uma vez, né, fico feliz de ter contribuído e quem quiser entrar em contato comigo, uh, acompanhar meu trabalho, então eu tenho três perfis na, nas redes sociais, o meu pessoal é arroba doutora.eurempassos, então lá eu divulgo né, o que eu realizo diariamente, mas relacionado, relacionado com a universidade, com as pesquisas. Uh, nós temos o Instagram do, grupo, do meu grupo de pesquisa, que é o grupo Pêndulum da UFPA, é pendulum.ufpa, onde nós divulgamos bastante conteúdo, Conteúdos né, sobre avaliações, sobre, sobre tipos de exercício para pessoas com doenças de Parkinson. E eu também tenho o perfil do arroba Idoso em Movimento Oficial, que é um perfil no Instagram onde nós divulgamos é, artigos científicos sobre idosos. É, e pessoas com Parkinson, desde como fazer uma boa avaliação, desde como fazer um bom, uma, um bom treinamento né, com diferentes tipos de exercício com base nos estudos científicos. Então esses são os meus contatos, eu vou ficar muito feliz em receber todos vocês e estou sempre à disposição para contribuir no que for preciso. Um grande abraço.
1: Doutora Elen, que maravilha, que fantástica a fala da senhora incrível essa entrevista muito obrigado e com essa com essas palavras eu gostaria de encerrar agora encerrar o nosso programa até uma próxima oportunidade fomos fui